0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Beireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 25 Una tenebra impenetrable, un silenci absolut i una buida immensa embolcallava en mon esperit sepultat en les negacions del no-res que tinc consciència de lo que va durar aquell estat perquè les tenebres el silenci el baucis signes de mort anulen la idea del temps que és el darrer signe de vida ni tampoc tinc idea de per on s'afiltra en aquell caos una porció microscòpica de llum que dissolvent en aquelles tenebres les tornant grisalla fosca com llum de nit d'hivern ni de com ponderant-se aquesta essència lluminosa com les nebuloses en la formació del món, formar taques grises, que dansaven estranyament per l'espai fins a conglomerar-se en una sola de major potència que, fugint sempre de la visual, resseguia una òrbita majestuosa en un entorn. I aquella taca semblava prendre formes positives, com de signes cabalístics indesxifrables per a una intel·ligència majorment atrofiada com la meva, per més que sentir iniciar-se en Montserre com una voluntat rudimentària de penetrar-los anys sigles potser d'evolució penosa em semblava que representava guanyar camí en la revelació d'aquell enigma revelació que pressentia que desitjava i fins que perseguia amb una obsessió de cervell enfebrat, però que la falta de pressió del medi ambient en què em debatia engendrant sols unes ànsies malaltisses que amb tot pesaven dolorosament sobre ma consciència embrionària, no em permetia assolir no per molt dolent i mesurat. Poc a poc, no obstant, anava prenent nova forma aquella ataca cabalística i la idea començava a apuntar entre l'enrebaçada xarxa de l'enigma, idea representativa d'una forma humana. Era ella, qui era ella? Jo ja no ho sabia. Sols trobava que aquella forma s'identificava amb quelcom que ja hi ha mort dintre meu, que s'emmullava amb algunes de les despulles d'allò que abans en mi vivia, com la forma del poll acabat de néixer s'ajusta encara a les clofoies de l'ou que l'ha emmullat. Però a mi de que avançava la gestació d'aquella idea, Semblava irradiar sobre el meu cervell una major energia que tornava en major acelerament del període evolutiu d'aquella. Després de la vista, començava la reacció del sentit de l'oïdo. De primer, era sols una munió de sons indeterminats que comprenien des de la confusa braó de la cascata fins a l'estrident metàl·lic ressò del rotllo de la iglèsia que arribaven de quan en quan a ponderar-se fins a formar la paraula. Albert? que jo tampoc comprenia el que significava, però que en l'esquifinyai de consciència que se m'estava formant recollia com a pertinent a la idea que ens subjugava. Per fi, entre la buidor de l'espai, alguns cops sentia contactes que em semblaven coetjubar l'obra de resurrecció que tan treballosament s'estava realitzant. I la idea que va per aparèixer, encara que confusa i disfumada potser per falta de material de llum, o tal volta d'eficiència dels òrgans destinats a apreciar-la. Era la Coralí que tenia al davant. Una volta precisada, la fórmula cobrava el miracle de ressuscitar les meves potències mortes, semblar que aquestes caminaven dretament vers la plenitud de llurs ideals. Recordo haver recollit no sé on una llegenda estranya que arranca de les foscors de la mitologia índica, Se refereix en aquells temps en què les pestes assolaven aquella terra cobrint els camps de morts, pitjor que les més cruentes batalles. Sorià, divinitat representada per el sol, se condolia de tanta matança i volia posar-hi remei retornant la vida a tants infeliços. Però Agni, que és el foc, i Indra, que és l'atmosfera, se negaren a coetjuar la piadosa obra del sol, i aquest... No vintse acusar-se de cara als seus companys de Trinitat, facultava la seva filla la Lluna perquè fes lo que pogués. i aquesta, de nit, pretenia vivificar els cadabres descompostos que cobrien el sol. Però aquests, mancats de l'alè, d'Agni que representava la vida espiritual i el dindre que representava la corporal, sols contatava amb l'impuls del seu pare, el sol, que representa la potència reproductora, les passions carnals. A llavors exèrcits innombrables de cadabres corromputs, amb les cans mig rosegades per les feres, se despertaven sols per ses passions innobles, i sense deixar de ser cadabres s'entregaven a danses estranyament esgarrifoses i a les més espantoses bacanals. De la mateixa manera, jo, mancat d'ànima i mancat de cor, semblava ressuscitar sols per la matèria. Tornaren a reinflar-se les passions, tornaren les immundes covejances, però no tornar ni un fil de sana raó a imposar-se als impulsos de la carn podrida. L'acció restauradora de la meva estimada no es retrotreia més enllà de quan jo l'havia donada per prostituïda en braços de les pervessos companys. Ses fesomies xuclades i malaltisses m'adonava amb bé idea del balafi de la seva joventut. Son somris dolorosament contret semblava una veia i gastada fórmula posada estudiosament al servei de la seva vida de depravació i la sol·licitud en cuidar-me com una servil adolació al déu èxit. Esclar, de primer, quan l'esperavé triomfava i lluïa, la Coralí per ell. Després jo vaig vèncer l'esperavé i fou per mi. Tornar a ella guanyar-me avantatge, i altra volta sigui tota seva i dels seus. Ara jo havia vençut per segona vegada les l'espervé, i com entre els salvatges el capdill triomfant guanya per aquest dret totes les esclaves del vençut, venia la sultana a rendir homenatge al vencedor. Per intuïció arribava a comprendre que em trobava en alguna petita masia, perduda al mig del bosc, on m'haurien deixat els meus companys per ser la més propera al lloc on se resolgué un plet amb l'Ivo, quals carns semblava sentir encara que arrisquejar entre més dents. I així es m'explicava que, faltada la coralí del recés del seu protector, s'hagués arrimat amb mi, tractant de guanyar-me la voluntat. No em deixava mai. Entrava i sortia de cambra, trista i fosca, enllumenada sols per un petit porticó de la finestra sempre tancada, passant llargues estones sentada al capçal del llit. Per l'ú de més, la casa semblava quasi sempre deserta, per estar sens dubte la gent ocupada en les feines del camp. De tant en tant se sentien remors i veus en la peça immediata, que seria la cuina, i de tant en tant apareixia el llindar de la porta un cap que mirava dins i se'n tornava sense dir un mot. Llevat d'una dona veia que ajudava la Coralí en certes feines, sempre era ella que em servia. Mirant-me amb ulls desficiosos i tapant-me amb la mala boca si anava a parlar, circumstàncies que, d'acord amb el meu estat d'ànim, traduïa jo per fórmules de seducció. Amb tot i la desfeta que aquells darrers temps havien causat en la figura d'aquella noia, abans fresca i roja i ara emmoranida i malaltissa, amb tot i que havia perdut aquell garbo en el vestit, presentant-se més llenguida i endolada, i que aquells cabells abans estufats i brillants com a ala de corp eren ara llisos i descuidats, encara quan la contemplava amb mos ulls gelosos, trobava que em removia la carn i que era un rosegó ben aprofitador. En alguns d'aquests casos, sobreixint-me els interiors desitjos, la interior luxúria, se'n deslligava la llengua i parlava, no sé de què li parlaria, que ella alçant-me el procurava tancar-me la boca pregant-me que callés, i sortint-se de la cambra s'abstenia d'entrar més que l'oprecís per a servir-me i remeis. Això que va per donar una nova virada a les meves bestials reflexions, prenent peu dels retrets de l'esperver quan me deia que no era bo per llop ni per oveia i que tirant per havia d'acabar boig. «Hes vist, me deia jo, que a mi tothom s'hi creu en dret» fins a aquesta mala pua contem jugava amb mi fent-me pretenir lo que després prodigava a tothom i avui encara sembla que vulgui acabar lo que ja no té cap valor i per aquest camí vinga donar tortura al poc magí de què disposava tota la mercè de la carn sense que per el lloc vingués una espurna de raó sana a posar freu al malign espirit que amcorsacava la carn enfebrada la mina s'anà carregant un dia L'absolut silenci que regnava en la casa denotava que era deserta. Sols la Coralí feinejava per la cuina i de quan en quan entrava tensant-se fins a molt llit. Potser la mala intenció del projecte que cubava em feia aparèixer més sossegat, per lo que ella es mostrava confiada, fent-me alguna altra pregunta i dirigint-me algun amorós somris que m'acabava d'encendre els apetits. Un moment en què ell havia sortit vaig provar de posar en moviment mos membres entumits que respongueren millor de lo que era d'esperar després de tants temps d'inacció a Llavors, la febre demoníaca que interiorment me devorava pujar de punt i llançant les robes d'una revolada, vaig saltar del llit. La remoïnositada tragué a la noia que, al veure mental estat, llançava un crit «Què fas, desventurat? Que vols morir-te? Torna al llit, Albert, per Déu!» Intentar obligar mi però jo vaig posar-li la grapa a sobre, que tal devia ser el meu posat que la noia esfareïda es feu enrere vers la porta. Més jo, amb una llestesa que ella no podia esperar-se, vaig guanyar-li l'acció tancant-la amb clau i llançant aquesta sota el llit. A llavors, igual que una bèstia gelosa, vaig tirar-me sobre d'ella, vaig atreure-la amb una força a la l'aquella inútilment tractada resistir, volcant-la damunt del llit, en que ella, pugnant com una víctima, exclamava... Vershi del coral apareu-me una terrible fiblada semblar partir-me el cor. Una sensació agudíssima, penetrant mentre dues costelles invadí tot moncer, posant en vibració tots murs nervis, arribant al paroxisme del dolor a produir-me un esvaiment de cap fins a perdre el món de vista. Fou sols curts moments. Al revenir-me em trobava de peus a terres estontolats sobre la màrfaga i sentia un doll de sang encesa que, lliscant-me pel cos avall, s'escorria per terra. Enmig del greu dolor que encara em doblegava, sentia una mena de sensació benfactora, com la del malalt a qui el doctor d'un cop de llanceta ha rebentat un tumor ple de posterna. Aquesta sensació benfactora... Semblava afectar directament el cap, qual potència se m'aclaria com si despertés d'un pesat son. A Llavors vaig adonar-me de la pobra coralí, que de genolls en terra i amb la testa alta semblava parlar al cel, amb les mans a l'alçada del pit, en actitud d'ofertori, i tenir un punyal tot sagnós. Aquell mateix punyal que jo vaig regalar-li un dia, i que jo mateix vaig presenciar quan el feia passar per les mans de la verge del santuari del coral. Estava descolorida, esbleimada com un desenterrat, i la cavallera se li havia estofat com anarissada d'horror. Va recordar-me aquell altre jorn que, en circumstàncies consemblants, jo vaig fer-li d'àngel de la guarda. També duia la còfia de Gairell i la roba espallofida i desfardada per la lluita. Però així com a llavors, en sa desesperada excitació, si notava una veu de protesta com de fera borxada. Ara era més bé la imatge dolorosa d'un cor aclaparat per la immensitat del darrer sacrifici. Sos llavis se movien penosament, tot parlant de cara en l'aire, com un penitent mortis. «Verge santa», deia, «ja sabeu vos que no era pas per ell que duia aquesta eina, sinó per l'altra. De les embestides de l'enemic me n'aveu salvada vos per vostra gràcia?» i les de l'estimat heu volgut que me'n lliurés per mi mateixa potser per què bevent fins la darrera gota del calze de l'amargura me fes més digne de vós n'hi havia tanta d'amargura en seus ulls amarats era tan punyent el tremolós accent de sabeu i era tan horripilant tot el seu posat que a semblava despedaçar-me l'ànima i la sang que seguia escolant-se'n per la ferida, malgrat la pressió que feia amb la mà per d'aturar-la, desenfarfegant-me les entranyes, semblava deixar-les per a son funcionament amb una llibertat que mai havien tingut. El cervell, sobretot, amb una elasticitat desconeguda, semblava vibrar com una copa de cristall, reflectant les idees amb la transparència del diamant. Tota la meva trista història, l'enormitat de la meva conducta, tot se'm feia present amb una puresa de contorns verament admirable. a Llavors, entrant en comparances, vaig començar a comprendre que, per grosses que fossin les meves desventures, encara hi havia un ser per a qui ho havien sigut molt més. a Llavors vaig mirar la gran distància que entre jo i ella hi mediava, trobant que eren poques i merescudes les meves penes davant de les seves inconmensurables i per primera vegada una pietat immensa vers ella invadir el meu ser per primera vegada de la vida vaig treure els ulls de les pròpies necessitats per condolir-me de les necessitats ajenes doblegant-se amb les cames vaig trobar-me aviat de genoll sobre ma pròpia sang allargant els braços vers la noia que continuava pregant en dolorós èxtasis Coralí vaig cridar-li, i allà tot es comogué com una víctima que presenta un nou atac. Coralie, no temis, que ja sóc curat. El meu cos, purgat de la sang endemoniada pel mal esperit, ha obert els ulls a la veritat. Ni ara ni abans mai he estat digne de tu, però fins ara no ho he comprès. Amb la mort m'adons la vida i te'n sento ben grat perquè val més un instant de llum que tot una vida de tenebres perdona'm i encomana'm a Déu i compadeix-me com jo compadeixo a tu i entremig de les boires que m'entelaven els ulls encara vaig veure que venia a mi i mirava amb els seus grans ulls negats en plor vaig mirar la sobre el pedestal de ses desventures sublimada per les virtuts condolint-se de mi infeliç a qui les mateixes desventures, per falta de virtuts, havien precipitat al fons de l'avim. La vaig veure sorgir maculada d'entremig dels xerbots de llot amb què tots fins jo, el seu estimat, havien volgut cobrir-la. Vaig adorar-la des del fons del cor com un ser sobrenatural, reflexo d'una divinitat en què començava a creure. Comprenia que havia de deixar-la però ara que la mirava amb els ulls de l'ànima, no en sentia recança com quan la mirava amb els ulls de la carn, perquè entreveia l'esperança de fer-me endigna un cop deslliurat de la podridura del cos. La seva compassió no em mortificava com en altres temps. Ens al contrari, mantenia arrencant-me d'olls de llàgrimes d'aquelles ditjoses llàgrimes que no havien pogut brollar mai del meu cor assarraït per l'egoisme i les contrarietats mal suportades les potències se'm tornaren a cloure com els pètals d'una sensitiva que ha esclatat uns moments a la llum del sol, arrastrant-me de nou a la inconsciència del no sé. Però no com abans entre baucis tenebrosos i retrunys infernals, sinó embolcallat de celesties lluminoses, dolces harmonies i arrofegades d'oreig primaverals. Encara vaig sentir una dolça pressió sobre la ferida del cor que em feia bé. Després, una veu a cau d'oreia em cridava per mon nom i com en somnis una rosada de gotes tèvies que em queia damunt de la cara i sobre el front el passibollets d'uns llavis com de mar amorosa. I després, res més. Fi de la novel·la 31 de gener de 1902